0: Jeśli w Twoim życiu strach sprawia, że nie działasz, boisz się robić różne mniejsze czy też większe rzeczy i w Twoim odczuciu osobiście uważasz, że jest to strach przed porażką, odrzuceniem albo porzuceniem, być może poczuciem inności po prostu. Jeśli cały czas spędzasz rozmyślając o przeszłości, ale odczuwając przez nią strach życia w tu i teraz. Albo jeśli martwisz się o swoją przyszłość i wtedy także obawiasz się być po prostu w tu i teraz. W każdym z tych przypadków po prostu śpisz. Jesteś zatopiona, można powiedzieć, w Matrix, który wydaje Ci się Twoją rzeczywistością. I właśnie ta rzeczywistość, która de facto nie jest prawdziwa, dyktuje Twoje wszystkie wybory. W dzisiejszym odcinku podcastu odpowiem na pytanie, czym dzisiaj jest strach dla mnie, z czym jest powiązany i jak wyjść z tej pułapki. moim zdaniem istnieje tylko w naszych głowach. Nie ma czegoś takiego jak radzenie sobie z nim, ponieważ nie można w sumie poradzić sobie z czymś, czego nie ma. A jak się dziś będziesz mogła przekonać, to czego się boimy, tak naprawdę nie istnieje. Wydaje nam się jedynie, że coś jest prawdą i to staje się dla nas rzeczywistością. I na tę rzeczywistość reagujemy. I na tej podstawie budujemy sobie kolejne przekonania, które powodują, że jeszcze bardziej wierzymy i przywiązujemy się do tych dowodów na to, że możemy się czegoś bać. Jak więc wydostać się z tego kołowrotka, w którym jesteśmy? Najbardziej w życiu boimy się zranienia. Tego, że ktoś nas odrzuci. Czujemy strach przed takim odsłonięciem się, ponieważ za tym dalej może stać pozostanie z ranami na całe życie. Przynajmniej tak podpowiada nam nasza pamięć, psychika, obserwacje. Ale dlaczego w ogóle umysł i serce czują się ranione? Głównie dzieje się to przez słowa, czyny w przeszłości lub to, co może w jego wersji, czyli umysłu, czy też serca, stać się w przyszłości. Dlaczego więc ta obawa dyktuje człowiekowi wybory i to, jak żyje teraz? Dlaczego na przykład stwierdzenie przez kogoś, że jesteś niesłowna, głupia, brzydka, nie taka po prostu, sprawia, że Czujesz się z tym źle, czujesz się zraniona. A potem boisz się tego uczucia. Boisz się, że ono się powtórzy w jakiejś wersji i robisz z tego strachu wszystko, żeby tak się nie wydarzyło. Żeby na to odpowiedzieć, potrzebujemy tak przeanalizować sobie albo przypomnieć sobie, jak działa strach na poziomie fizycznym i psychologicznym. Powiązanie strachu ze zranieniem jest bardzo ważne tutaj w kontekście psychologicznym i fizycznym. Bo kiedy zobaczysz, jak to wszystko funkcjonuje, będziesz mogła też sprawdzić, jak to działa w twoim życiu. Kiedy coś zagraża człowiekowi fizycznie, kiedy coś zagraża tobie fizycznie, reagujesz automatycznie. Na przykład, jeśli idziesz ulicą i nadjeżdża pędzący samochód, reagujesz odskakując. I teraz pytanie, czy ta reakcja jest naturalna? Wydaje się nam, że tak. Ale od kiedy jako ludzie żyjemy na ziemi, ten mechanizm, ten automatyzm się w nas po prostu uwarunkował z czasem. Ponieważ kiedy życie człowieka jest zagrożone, reaguje. Ale kiedy rzeczywiście reagowałby z takiego rdzennego strachu, takiego rdzennego strachu, o którym możemy przeczytać w książkach, to tą reakcją byłoby raczej sparaliżowanie, panika, totalne wyłączenie się, a kiedy się wyłączamy, to raczej nic nie robimy. No więc, czy ta reakcja, czyli odskoczenie przed pędzącym samochodem, to rzeczywiście strach? Czy jednak pochodzi ona z naszej rozwiniętej inteligencji i można powiedzieć, zbiorowej świadomości właśnie tego typu reakcji na tego typu wydarzenia. No więc jeśli nasza reakcja to jest zupełnie coś innego niż takie zatrzymanie się, zamarznięcie w ruchu, wyłączenie się, to można powiedzieć, że każde inne działanie poza tym to jest działanie inteligencji, naszej pamięci, która... Nie chcę odczuwać bólu. I dalej idąc można powiedzieć, że jest to projekcja przeszłości na przyszłość. Być może kiedyś w dzieciństwie nie jechał pędzący samochód, ale pędzący rower czy kolega na desce i nie odskoczyłaś, więc uderzył w ciebie i odczułaś jakiś ból. I to przełożyło się na kolejną większą rzecz. Być może kiedyś w przeszłości zaobserwowałaś jako widz, taki naoczny świadek sytuację, w której ktoś nie odskoczył przed jadącym samochodem i widziałaś tego konsekwencje. Wiesz, ja uwielbiam jeździć na snowboardzie i opowiem Ci taką historię, która też zobrazuje Ci właśnie to, w jaki sposób projektujemy przeszłość na przyszłość, nie będąc w teraźniejszości i w tej teraźniejszości odczuwając strach. No więc uwielbiam jeździć na snowboardzie i po kilku sezonach, kiedy już nauczyłam się, jak na tym snowboardzie jeździć i czułam się tak samo swobodnie, jak na nartach, na których jeździłam wcześniej, pewnego razu, pewnej zimy, zjeżdżając ostatni raz danego dnia, na pełnej szybkości, jakiś narciarz zajechał mi drogę i straciłam panowanie nad deską, upadłam i złamałam rękę. Ta ręka była złamana w dwóch miejscach. Miałam ją unieruchomioną na wiele tygodni i jeszcze potem kilka tygodni rehabilitacji, dochodzenia do siebie i w zasadzie jeszcze przez dwa kolejne lata ona nie była w pełni sprawna. Przez kolejnych kilka sezonów, kiedy wyjeżdżałam na snowboard, moja pamięć wiązała szybką jazdę z tym złamaniem i bólem i całą sytuacją. Każde zajechanie drogi przez narciarza także uruchamiało moją pamięć. Więc jeździłam zachowawczo, ostrożnie, cały czas, mając w tyle głowy strach. Strach przed tym, że mogę się przewrócić. Chociaż w tu i teraz to się nie działo. I straciłam też radość z tego, że jeżdżę. I tak się działo przez pięć kolejnych sezonów, dopóki nie zdałam sobie sprawy z tego, że moja pamięć, projektuję coś na przyszłość. I oczywiście zaczęłam nad tym pracować i kolejny sezon, który pojechałam na deskę był taki, że ponownie miałam radość z szybkiej jazdy. Oczywiście zajęło mi to trochę pracy i wyjścia właśnie z tego strachu, którego nie było, bo strach na poziomie fizycznym bazuje na pamięci projekcji tego, co pamiętamy. A potem na reagowaniu w sposób prewencyjny. Stąd biorą się wszelkie wypowiadane do dzieci przez dorosłych. Oczywiście z ich strachu zdania typu nie biegnij, bo się przewrócisz. Jeszcze nic takiego się nie wydarza, a, ale oni pamiętają swój ból z przeszłości i projektują go na tu i teraz i na przyszłość swoich dzieci.
1: Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje. Chcesz
0: zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami?
1: Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie?
0: Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro?
1: Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź ku czemu prowadzi cię Twoje serce.
0: Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju. Strach na poziomie psychologicznym także pojawia się w odniesieniu do czegoś. Sam strach w sobie nie istnieje. Zawsze potrzebuje punktu odniesienia. Na poziomie psychologicznym dotyczy on tego, co nigdy nie miało miejsca. Na przykład, co ktoś o nas pomyśli. Co może się wydarzyć, jeśli zrobię to czy to. I w jednym, i w drugim przypadku, czyli i w przypadku... Fizycznym i psychologicznym strach jako taki nie istnieje sam w sobie. Tworzymy sobie przypuszczenie tego, co mogłoby się wydarzyć, a co się jeszcze nie wydarzyło tu i teraz. Fizycznie mogło się coś wydarzać kiedyś, na przykład tak jak złamanie ręki, a psychicznie mogło nigdy nie mieć miejsca. Na przykład dana osoba ani teraz, ani nigdy wcześniej nie powiedziała o nas nic złego. To my to sobie wyobrażamy i boimy się czegoś, co nie istnieje. Zadaj więc sobie pytanie. Czy naprawdę zawsze w życiu odczuwasz strach o coś? Nie, prawda? Są takie momenty, w których nie odczuwasz strachu. Co więc zrobić, żeby nie czuć tego strachu w ogóle? Zwłaszcza jeśli nie istnieje? Zacznijmy od tego, że by odczuwać strach, musisz się naprawdę wysilić i użyć swojej wyobraźni. Ponieważ tak, dokładnie, ty i ja zmyślamy wszystko, co powoduje strach. Nie jest to przecież prawdziwe, tylko wymyślone. Nic się jeszcze nie zadziało, a ty już w swoim umyśle to widzisz i odczuwasz tego skutki, powodując strach. Najlepszym sposobem na wyjście ze strachu jest zdanie sobie sprawy z tego, że właśnie w tym momencie go nie czujesz i pozostanie jak najdłużej w tym stanie. Bo żeby nie czuć strachu, potrzebujemy nie robić nic. Po prostu zdać sobie sprawę w momencie, w którym jesteśmy wolne, wolni od strachu, że tak jest i jak najdłużej w tym pozostać. Dlaczego akurat teraz nie czujesz strachu? Zadaj sobie takie pytanie właśnie w tym momencie, kiedy to odkryjesz, że tak jest. Może dlatego, że nie rozważasz tego, co się wydarzyło albo co się wydarzy. Co kto pomyśli lub zrobi lub co ktoś powiedział lub powie. Czy przypominając sobie o tym, czego się bałaś w swoim życiu i analizując tę sytuację, nie dochodzisz czasem do wniosku, że w zasadzie... Większość tych rzeczy, których się bałaś, nigdy się nie wydarzyła. A jeśli nawet coś się wydarzyło, tak jak złamanie ręki, to jest to już przeszłość. To minęło, przeżyłaś to, przetrwałaś i było to potrzebne w jakimś stopniu dla zrobienia jakiegoś Twojego kroku. Przez większość mojego życia, nawet jeszcze dwa lata temu, bałam się kotów. Bałam się tego, że niczym dziki tygrys, kiedy będę jadła kurczaka, kot mnie zaatakuje. I działo się tak, że gdziekolwiek nie pojawiał się kot, czy był to kot bezdomny, czy był to kot znajomych, ja po prostu pozostawałam w bezruchu. I mało tego, żeby wytłumaczyć sobie ten strach, miałam historię z dzieciństwa. Bardzo dobrze pamiętałam, że jako kilkuletnia dziewczynka siedziałam sobie na łóżku, Właśnie w domu, w którym mieszkaliśmy jeszcze z babcią, jadłam kurczaka, a przygarnięty przez moją babcię kot rzucił się na mnie. <grych> Tylko wiesz co? Okazało się, że moja babcia nigdy nie przygarnęła żadnego kota. Mój umysł wykreował sobie sam historię w przeszłości i stworzył na jej podstawie podłoże do strachu przed kotami. I ten strach który nie był prawdziwy, który nie istniał, towarzyszył mi i też wpływał na różnego typu moje decyzje. Związane chociażby z tym, jakie zwierzę przygarnąć. Przez 39 lat mojego życia. Niesamowite, prawda? Każdy z nas jest twórcą własnego strachu. Więc mamy dwa wybory. Albo nadal bać się czegoś, co nie istnieje lub skoro wkładamy tyle wysiłku, żeby tworzyć ten strach, zacząć go lubić i przejąć jako część życia. Pytanie, co wolisz tworzyć strach, czy raczej tworzyć sobie nowe scenariusze radości, ekscytacji i miłości, ponieważ to od Ciebie zależy, co na dłuższą metę, na każdy dzień będzie Tobie towarzyszyło i co będzie dyktowało Tobie podejmowanie Twoich decyzji. I tu dochodzimy do tego, co można nazwać poradzeniem sobie ze strachem. Kiedy albo zaakceptujesz to, że jesteś jego twórcą i pozostawisz go jako część Twojego życia, albo zaczniesz świadomie przekształcać te historie, które i tak nie miały miejsca lub nigdy się nie wydarzą na historie pełne światła i miłości. Bo jeżeli nasze umysły i tak, tak często są w przeszłości lub przyszłości, to może jednak wolisz zamiast strachu odczuwać radość i miłość. A dzięki temu tworzyć w swoim życiu więcej takich emocji i przestrzeni, na działanie bez strachu. Ja życzę Ci z całego serca tego, żeby Twój każdy dzień, żeby Twoje tu i teraz było wolne od strachu. Żebyś miała odwagę uwolnić się od tego, co nie istnieje. Nie istniało lub nigdy się nie wydarzy. Bardzo Ci dziękuję za to, że dzisiaj Byłaś ze mną podczas tego podcastu i zapraszam Cię do kolejnego odcinka.